0: Herzlich Willkommen zur ersten Folge meines Podcasts. Ich bitte das Knacksen bzw. die Tonqualität zu entschuldigen. Ich werde das in Zukunft versuchen zu verbessern. Und nun viel Spaß mit der ersten Folge. Ich bin Emir de Luca und ihr hört den Podcast Meine Lesung. Heute spreche ich mit einer Bestseller-Autorin. Stell dich doch einfach mal selber vor.
1: Hallo, hier ist Sandy Mercier bzw. auch manchmal Jule Pieper. Ich bin Schriftstellerin und komme aus Berlin. Hallo,
0: Sandy. Ähm, aus welchem Buch liest du eigentlich heute? Ich lese heute aus dem Buch deines Lebens. Ah, okay. Und du hast dir für deine Leser noch etwas Besonderes überlegt,
1: ist das richtig? Genau. Ich habe mir gedacht, für alle, die fleißig mithören und was gewinnen wollen, gibt es das Buch deines Lebens als signierte Taschenbuchausgabe von mir geschenkt. Sie müssen also was dafür tun. Sie müssen was dafür tun, genau. Und
0: zwar haben wir uns überlegt, dass wir in dem heutigen Podcast ein Codewort legen, das wir irgendwann verraten. Richtig? Genau. 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 Okay. Ist eine super Idee? Ja. Würdest du gleich mal anfangen mit lesen? Klar, können wir
1: machen. Super, Na dann. dann würde ich sagen, ich, lese ich erstmal den Klappentext vor, damit jeder erst mal weiß ob auch mir dazuhören sollte oder lieber nicht. Genau. Okay, dann lege ich mal los. Jule Pieper möchte alles sein, nur nicht sie selbst. Jeder Tag für sie ist eine Herausforderung. Langweiliger Job, setzende Kollegen, nervtötende Mitbewohnerin und ein liebloser Freund, mit dem sie nur Sex verbindet. Und der ist noch nicht mal gut. Am Ende eines weiteren enttäuschenden Tages entdeckt sie das Buch deines Lebens. Jule beginnt dann zu lesen, das stellt ihr Leben total auf den Kopf. Sie spürt, dass sie etwas verändern kann, wenn sie nur will. Doch ist sie überhaupt bereit für eine Veränderung? Also, für alle, die jetzt Lust darauf bekommen haben, wir können gerne weiter zuhören. Denn ich fange jetzt an, aus dem Buch meines Lebens vorzulesen und ähm, zeige ein bisschen, wie es Jule Pieper, der Protagonistin, gerade aktuell so geht. Mein Wecker klingelt im Dauerlauf, doch ich vertröste ihn immer wieder auf weitere drei Minuten. Eigentlich wollte ich noch joggen, bevor ich ins Büro muss, wobei Wollen übertrieben ist. Doch meine Mitbewohnerin schleicht noch durch die Wohnung und was ich noch weniger will als aufstehen, um zu joggen, ist ein morgendlicher Tausch mit ihr. Also warte ich. Oder etwas näher an der Wahrheit, ich verstecke mich. Katja klopft an meine Tür. Yes. Jule, musst du nicht langsam aufstehen? Verdammte Axt. Ich bin 24. Lebe ich jetzt wieder bei meinen Eltern, oder was? Ich muss ja später ans Büro, knurre ich und schiebe noch ein Lein Danke hinterher. Oh, schade. Na dann hab einen schönen Tag. Ich muss jetzt leider schon los. Vielleicht sehen wir uns ja später. Da war sie wieder, die geflehte Bitte, Zeit mit ihr zu verbringen. Der versteckte Vorwurf, dass ich die frühen Morgenstunden nicht einträchtig mit ihr beim Frühstück verbracht habe. Ich könnte kotzen. Die Wohnungstür fällt ins Schloss und ich lausche angestrengt. Ob er dann auch wirklich weg ist und nicht nur so tut. Doch ein paar Anstrengungen warten. Wäre unangenehm, wenn ich aufstehe und sie in dem Moment nochmal reinkommt, weil sie angeblich was vergessen hat. Alles schon erlebt. Als die Zeit langsam zu knapp wird, traue ich mich dann doch hinaus in die Gefühle der restlichen Wohnung. Meiner Wohnung. Ich rieche Toast und weiß schon jetzt, dass ich in der Küche gleich auf dem Boden verteilte Krümel und dann auf der Tee geklemmen Ladenmesser finden werde. Hätte ich Probleme mit dem Blutdruck? Würde der jetzt schon mal vorwirklich steigen. Wieso legt sie das Messer nicht einfach in den Geschirrspüler? Dafür habe ich den schließlich angeschafft, ob man es glaubt oder nicht. Der ist nicht nur zu dick, oder? Ich husche direkt ins Bad, um mir den Anblick der Küche zu ersparen, doch auch hier Chaos. Auf dem Boden und dem Waschbecken liegen mehr Make-up-Zummel und blonde lange Haare denn je. Ich hasse Schminke. Katja's Parfüm hängt noch immer in der Luft und sorgt dafür, dass ich kaum atmen kann. Ich beginne den Tag mit Husten und Halsschmerzen. Danke, geliebte Mitbewohnerin. Jeden Morgen überlege ich aufs Neue, ihr süßliches Oma-Parfüm in die Tonne zu hauen. Natürlich könnte ich es ihr auch einfach erklären, geliebte Mitbewohnerin. Ich bekomme Asthma von deinem Parfüm. Bitte benutze es nicht in der Wohnung. Aber dann wäre sie sauer. Würde ich würde mir nicht glauben und stattdessen wird als Angriff auf ihre Person werden. Auch schon tausendfach erlebt. Sie bricht ohnehin ständig in Tränen aus, weil ich angeblich zu unser bin. Neulich brachte ich sie zum Beispiel mit einer ganz besonderen Gemeinheit zum Weinen. Sie hat leider auch nach sechs Monaten hier noch nicht verstanden, dass sie die Tür zum Wohnzimmer beim Öffnen leicht anheben muss, weil sie sonst unfassbar laut über den Boden schwappt. Man muss dazu sagen, dass ich sehr schreckhaft bin. Und so saß ich also in ein Buch vertieft mit auf dem Sofa. Sie öffnete die Tür mit einem lauten Rumpf, um ins Zimmer zu kommen. Und ich schrie vor Schreck auf. Ihre Worte untermalt mit einem betroffenen Gesicht. Danke, so hässlich bin ich nun auch nicht. Dann strafft sie in Tränen auf, fand in ihr Zimmer und knallte ihre Tür zu. Warum ich jetzt daher ging, um sie auch noch zu trösten, statt zu fragen, ob sie nicht ganz richtig ist, verstehe ich selbst. Helfersyndrom? Zähne gucken, Haare kennen und zu einem Zock zusammenbinden passt. Du siehst viel schöner aus, wenn du deine lange Mähne offen trägst, mahnt sie mich immer. Deshalb löse ich meinen Zopf wieder und knote mir einen Dutt. Den schimpft sie als alberne und nüffelt dabei nach oma parfüm Ich eile ins Wohnzimmer, nehme mir ein Shirt vom Wäscheständer und achte penibel genau darauf, dass es auch wirklich meins ist. Vor einiger Zeit schaut sie wie ein Arschgeier auf mich zu und riss mir ein Shirt aus der Hand. Das ist meins, brüllte sie. Ich war noch ganz perplex, als sie sich auch schon wenig glaubhaft entschuldigte. »Uff, doch nicht. Sorry, es sieht meinem neuen nur so verdammt ähnlich. Kein Wunder, sie hat es mir schließlich kurz davor nachgekauft. Als würde ich in eines ihrer Hungeroberteile passen. Meine Klamotten sind zweimal größer als ihre. Boah. Habe ich eigentlich keine anderen Probleme? Doch. Leider schon. Nämlich überall dieselben. Ich ertrage alles stillschweigend oder auch mal laut, wenn keiner zuhört, doch ändere nichts. Meine Oma sagt immer, ich sei selbstverantwortlich für all meine Schlamassel, über die ich mich gern stundenlang aufwege. Ich sollte die Energie stattdessen verwenden, um etwas dagegen zu tun. Meine Oma ist zwar allgemein garstig, aber manchmal, oder genauer gesagt, schon eine ganze Weile beschleicht sich der Gedanke, sie könnte recht haben. Also beschließe ich heute, alles anders zu machen. Ja, okay, das versuche ich schon seit Wochen. Aber heute, heute mache ich ernst, wirklich. Ein Blick auf mein Smartphone zeigt mir, dass es schon viel zu spät ist, um direkt damit anzufangen, Während ich zur Kanzlei hätte, nehme ich mir vor, heute werde ich nichts schlucken, außer natürlich Nahrung. Guten Morgen, Frau Pieper, begrüßt mich Frau Schuster und blickt auf ihre Armbanduhr, die genauso alt wird, wie sie selbst. Guten Morgen, entgegne ich und überlege, was ich hätte Besseres sagen können. Ihr stiller Vorwurf ist nach dem Blick auf die Uhr nun mal nicht so leicht abzuschmettern. Ich hätte zum Papierkorb gucken können, als Statement, dass ihre Worte für mich nichts weiter als Abfall sind. Aber wer hätte das schon verstanden? Als erstes geht es in die Küche zum Kaffee kochen. Meine Kollegin hat schließlich Wichtigeres zu tun und weiß, dass ich das schon erledige, wenn sie es nicht tut. Ich stelle mir vor, wie ich in die Kanne spucke. Natürlich, nachdem ich mir meine Ration abgefüllt habe. Aber so eine bin ich nun nicht. Ich nehme meine Tasse und setze mich an den Schreibtisch, fahre den Rechner hoch und checke meine Mails. Verdammt. Zahlreiche neue Arbeitsaufträge von den Chefs, die natürlich alle gleich heute Morgen auf deren Tischen liegen sollen. Oh, hier ist ja viel passiert, stelle ich laut fest. Wer übernimmt denn was? Also ich habe ja schon die ersten beiden Mails beantwortet. Vielleicht sollten Sie Ihre erst einmal komplett lesen, anstatt Kaffee zu kochen, wenn Sie schon so spät hier erscheinen. Ihre pink lackierten Fingernägel klappern derweil auf Ihrer Tastatur. Sie zeigt gern, wie gut sie gleichzeitig schreiben und reden kann. Jede wette, dass sie nur so tut, und da kein einziger sinnvoller Satz auf dem Bildschirm steht. Als das Klappern verstummt, nimmt sie einen großen Schluck Kaffee, den ich gekocht habe, statt erstmal meine Mails zu lesen. Diese blöde Kuh. Mein Telefon klingelt. Auf dem Display steht der Name meines Lieblingschefs. Frau Pieper, bringen Sie mir einen aufgeschnittenen Apfel ins Büro. Keinen guten Morgen, kein Bitte. Dafür direkt wieder aufgelegt. Mein Job kommt mir dieser Tage besonders wertvoll vor. Und der Vormittag vergeht so beschissen langsam wie damals der Chemieunterricht. Ja. Ähm das war der Einstieg in Jules Tag und in Jules' Leben. Und ich überspringe ein paar Seiten unbefriedigender Stunden mit ihrem Freund und mache da weiter, wo sie nach Hause kommt und führe euch einfach mal den Moment vor, wie sie mit dem Lebens in Berührung kommt. Als ich gegen Mitternacht nach Hause komme, es gab wenigstens noch mittelmäßigen Sex, sehe ich das Riesenchaos in der Küche. Super toll. Aber zumindest ist Katja mit. Auf der klebrigen Küchentheke liegt ein Zettel für mich. Wäre schön, wenn wir uns mal wieder unterhalten könnten. Seit ich hier wohne, verbringen wir gar keine Zeit mehr miteinander. Mit zwei Ausrufezeichen. Wow. Nachdem meine letzte Mitbewohnerin vor einem halben Jahr ausgezogen ist, zog Katja hier ein. Wir waren früher gute Freundinnen, doch unterschiedliche Interessen trieben uns in verschiedene Welten, bis wir uns durch Zufall bei einem Geburtstag wiedergesehen hatten. Zu dem Zeitpunkt suchte ich gerade verzweifelt, eine neue Mitbewohnerin, sie brauchte eine neue Wohnung und so passte das perfekt, dachte ich, zumindest damals. Aber manchmal sollte man über Entscheidungen wohl erstmal genauer nachdenken. Ich lasse meinen Hut an der Küche aus und putze wie eine Irre. Dann ist mein Ärger hoffentlich kleiner, wenn ich morgen früh wieder hier reinkomme, sollte ich dafür noch Zeit haben. Ich Bin ja nicht gerade ein Morgenmensch und schaffe es nur selten, für zur Arbeit. Aufgewühlt, wie ich bin, lasse ich mich auf dem Küchenboden nieder und logge mich bei Facebook ein um meine Freunde zu checken. Vielleicht kann ich mich bei irgendjemandem auskotzen. Ich brauche dringend Mitleid. Emma postet Bilder von ihrem Liebsten, mit dem sie gerade ein Haus gebaut hat. Mann sind sie glücklich. Ekelhaft. Die angeben. Wahrscheinlich alles nur Show. Während sie sich gegenseitig betrügen. Jutta hat nur noch ihre Gönne im Kopf. Sie nimmt an einer Veranstaltung teil. Kindertheater. Irina postet Bilder aus Thailand. Natürlich, alle Leute reisen ja plötzlich, weil Arbeit nicht mehr wichtig ist. Schön, dass die alle genug Geld für so ein Quatsch haben. Ich könnte kotzen. Im Ernst, mir ist richtig speiübel. Meine Magensäure droht mich schon den ganzen Tag. Ach, was rede ich da? Seit Wochen. Tja. Der Plan, Sie nach hinten los. Ich bin jetzt so wütend, dass ich damit rechne, jeden Moment zu explodieren. Da sehe ich eine Werbeanzeige aufblinken. Sie haben ihr Leben satt? Ja, antwortete ich lauter geplant. Sie wollen ihr Leben verändern? Ja, verdammt. Aber sie wissen nicht, wie. Ich habe nicht den blassesten Schimmer, flüstere ich nachdenklich. Dann wird dieses kostenlose E-Book ihr Leben verändern. Noch ehe ich mich versehe, klickt mein Finger auf den Download-Button und gleich darauf habe ich mir das Buch auch schon auf mein Kind gezogen. Dann verzehe ich mich aus der Küche und lege mich mit meiner neuen Errungenschaft ins Bett. Nur für den Fall, dass Katja wach wird. Lektion 1. Schreiben Sie alles und jeden aus, das oder der Sie nervt. Handelt es sich um Personen, Freunde, Familienmitglieder, Kollegen? Schreiben Sie der jeweiligen Person einen Brief, in dem Sie schildern, was Sie an ihr stört. Tun Sie dies ohne Rücksicht auf Verluste. Der Brief bleibt bei Ihnen. Ich schreibe an Erik, dass er mit seinem Leben klarkommen und erwachsen werden soll. Formuliere meinen Brief an Frau Schuster, indem ich sie als hochnäsige Schussi beschimpfe, die sich ihren blöden Kaffee selbst machen soll. Mein Lieblingschef, der Beklatze-Baldo-Arsch, bekommt von mir zu lesen, dass er sich gefälligst Obstsalat kaufen soll, wenn er Vitamine im Mundrost stücken möchte und dass ich nicht eine Schuppe bin. Ich bin rechts damals und nicht Serviererin. Es gilt nur noch, dass ich ihnen den Arsch abwischen soll, oder was? Der letzte Brief geht natürlich an Katja. Ich fluche und ich beschimpfe sie. Lasse meinen ganzen Hass aus. Formulierungen wie, bist du zu blöd, ein Messer in die Spüle zu legen, gehören noch zu den haben so, das reicht erstmal. Lektion 2 Überlegen Sie, was Sie an den besagten Personen oder Situationen schätzen. Schreiben Sie es in Stichpunkten auf und fügen Sie die Notizen der jeweiligen Briefen bei. Erst überfordert mich diese Aufgabe. Doch nachdem ich einen Anfang gefunden habe, fallen mir tatsächlich mehrere nette Dinge ein. Zum Beispiel, dass Katja mir früher bei Dates geholfen hat, dass sie da ist, wenn ich krank bin, und Hilfe brauche, dass wir stundenlang über die gleichen Serien lachen können. Frau Schuster hat mir immerhin mein bisheriges berufliches Wissen beigebracht, wenn das auch bei weitem nicht genug war. Sie war eine gute Lehrerin. Als ich bei Erik ankomme, bin ich jedoch ratlos. Mir fällt einfach nichts Gutes an ihm ein. Und ich frage mich mal wieder, warum ich überhaupt mit ihm zusammen bin. Ich kann ihn eigentlich nicht mal leiden. Wir haben uns auf einer Party kennengelernt, geknutscht und sind der Bett gelandet und haben dort einfach das ganze Wochenende verbracht und seitdem sind wir zusammen. Wir haben nicht mal darüber gesprochen, es ist einfach so. Lektion 3. Wie sieht Ihr Wunschleben aus? Schreiben Sie sich selbst einen Brief, in dem Sie genau das beschreiben. Oh, wie ich und träumen. Ich denke, für heute reicht es. Es ist ja fast schon wieder Zeit zum Aufstehen. Aber nachdem das Licht aus ist und die Augen geschlossen sind, beginnt mein Kopf. Doch damit, sich das perfekte Leben aufzumalen. Ich wäre gern sportlicher, damit mir meine Klamotten wieder passen. Ich hätte gern leidenschaftlichen Sex. Ich wünsche mir einen Job, der mir Spaß macht. Ach, irgendwie macht es Spaß. Ich sehe mich auf einer Bühne singen Ach, na gut, wenn ich hier so fröhlich von mich hinträume, kann ich es genauso gut aufschreiben. Ich schnappe mir meinen Laptop vom Nachttisch und lese mir, während er startet nochmal die Aufgaben durch. Gleich darauf schreibe ich auch schon und schreibe und schreibe. Meine Wut wollte vor ein paar Stunden ist sie weggeblasen. In mir ist etwas passiert, denn ich fühle mich irgendwie schwer zu beschreiben. Ich kenne dieses Gefühl noch nicht, aber ich glaube, es nennt sich leicht glücklich oder ist zumindest eine Vorstufe davon. Es fühlt sich ganz tief in mir so schön warm an und ich stelle fest, all die Träume einmal aufzuschreiben und zuzulassen. Macht mich irgendwie zufrieden. Das war's zum Thema Schule und der Einstieg. Ah,
0: sehr gut. Die Lektionen sind super. Hast du dir toll ausgedacht? Oder hast du. Wo hast du die Inspiration dafür her? Für die Lektion.
1: Ja, vom Leben würde ich sagen. Also ich habe nicht ganz viel mit dem Thema positive Energie. Ähm, auch viel über Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, was man machen kann, lese ich Ratgeber und äh, war selbst auch, ich hatte auch zweimal schon Burnout, das heißt, ich war dann auch in der Ehe und habe Therapie gehabt und alles, was ich jemals über all diese Themen gelernt habe, sind da irgendwie mit eingeflossen.
0: Okay.
1: Und dann kam das einfach so aus mir raus.
0: Einerseits gut, einerseits, ja... Nicht so schön, aber ist ein tolles Buch, also was du bis jetzt vorgelesen hast, wirklich toll. Also auch die Lektionen finde ich total klasse, da hat man Lust gleich mitzumachen, sich einen Zettel zu schnappen. Sehen die Leser bestimmt auch so.
1: Ja, freut mich. Ja, ich habe tatsächlich schon Rückmeldungen bekommen auch, dass die Leute einige von den Lektionen auch ähm, schon gemacht haben, oder zumindest, dass sie es vorhaben. Ah, Okay. Das freut mich natürlich dann am meisten, dass es wirklich äh, nicht nur gelesen wird, also ich glaube, dass viel Denkanstöße auch, was man da Sachen liest, aber ich glaube, dieses wirklich Mitmachen, das hat einfach so eine Macht, das merke ich auch selbst immer, wenn ich irgendwelche Ratgeber lese, dass dieses Mitmachen einfach so viel bewirkt.
0: Das stimmt, das stimmt, muss ich dir zustimmen. Ich habe das Buch ja auch schon gelesen, verschlungen, mhm. und es gab auch Lektionen, die ich auch umgesetzt habe, bin ich ganz ehrlich.
1: Magst du sagen, welche?
0: Ja, ich habe meinen Kleiderschrank ausgeräumt. <lacht> es waren Tüten, die dann entsorgt werden mussten.
1: Mehrere Ach, Tüten. Die
0: Tüten.
1: <lacht> ja, das fühlt sich auch so dann, oder?
0: Ja, es war sehr befreiend und ich habe Sachen in meinem Kleiderschrank entdeckt, ich wusste gar nicht, dass ich die <lacht> habe. Also, ja, das ich. es war sehr gut. Also die Lektion habe ich auf jeden Fall gemacht. Andere Sachen, muss ich sagen, habe ich vorher schon mal gemacht. Mhm. Ähm, kann ich auch nur empfehlen, das auch mal zu machen. <lacht> so generell, es tut gut. Ne? Ja, ja. Ja. Kommen wir mal zu Jule Pieper, die Protagonistin, mhm. die ja sehr unzufrieden mit ihrem Leben ist und mit allem, was um sie herum ist. Mhm. Ist richtig, ne? Genau. Ja ja ähm, ist uns hier mit ihrem kompletten Leben genau wie viel, von, also wie viel von der Figur ist von dir oder steckt in dir oh, ja also
1: eigentlich echt eine Menge ähm, ich bin ja wirklich Rechtsanwaltsfachangestellte und ich war einfach mal an diesem Punkt vor sehr sehr vielen Jahren also mit ja, 19 glaube ich habe ich die Ausbildung damals angefangen und äh, ich merkte wirklich, wie ich immer weniger dieser Sonnenschein war, den, für den mich am Anfang alle gehalten haben, oder der ich halt auch war, und wie ich immer mehr in dieses Meckern verfallen bin, was mich am Anfang so fertig gemacht hat, was die anderen eigentlich in der Kanzlei alle hatten. Und ich habe wirklich gemerkt, wie ich da immer mehr, keine Ahnung, eingegangen bin. Und also ich habe mich ja selbst nicht mehr ertragen. Ich wusste überhaupt nicht, was passiert mit mir, was eigentlich los und dachte, das kann doch nicht mein Leben sein. Und natürlich ist es nicht alles eins zu eins gleich, äh, mein Leben mit die, von Jule, aber dieses Grundsätzliche, dass man einfach so unzufrieden ist, aber nicht weiß, was man tun soll und was eigentlich alles möglich ist, äh, da würde ich schon sagen, dass da viel in mir steckt von, von der Sandy, die ich früher irgendwann mal war. Die du aber zum Glück nicht mehr bist. Nee, genau. Und ich glaube aber, dass ich dieses Buch, ich hatte gerne so ein Buch damals gehabt, weil ich glaube, dass es mir einiges erspart hätte. Und deswegen glaube ich, dass mein Unterbewusstsein dieses Buch quasi für mein damaliges Ich geschrieben hat. Und ja. ja genau. Und auch vielleicht auch einfach nochmal eine Aufarbeitung ist, um zu sehen, wo man jetzt, wo man schon mal war und wo man hingekommen ist. Hm.
0: Jetzt kommen wir irgendwie schon zu den Fragen, die ich eigentlich später stellen wollte. Aber wenn wir jetzt schon dabei sind, dann. Fangen wir einfach damit an. Ähm, dein Buch ist ja mittlerweile als Ratgeber gelistet durch die mhm. Lektionen, die darin vorkommen. Mhm. Ähm, jetzt hast du schon so ein bisschen erzählt von den Reaktionen von den Lesern. Du ähm, kannst ja noch ein bisschen mehr darüber erzählen. Also das, was du natürlich schon als Feedback bekommen hast, ähm, wie es anderen Lesern geholfen hat und... An sich hast du ja auch bei einigen Lesern das Leben verändert, ne? Also, wie fühlten sich das für dich an?
1: Ja, Wahnsinn. Das, äh, ich weiß nicht, wie ich das eigentlich... Also, das ist, dafür gibt es keine Worte. Ist Wahnsinn, oder? Ja, also dafür wirklich... Also, ich habe ja vorher auch schon mal ein Buch geschrieben und habe viele gute Reaktionen bekommen. Und viele Leute haben ja auch gesagt, es hätte uns vielleicht geholfen oder so. Also, auch bei einem Psyllin ist das möglich, aber... Dieses, also, also auch wenn die Leute einfach nur sagen, dass sie einen Kleiderschrank ausgemistet haben. Ich weiß, dass ganz viele von den Leuten sich das schon einfach seit Monaten vorgenommen haben und es aber nicht gepackt haben. Und ich weiß einfach, was es für ein Gefühl ist, wie man wirklich erstmal wieder merkt, dass man stolz auf sich ist, weil man etwas geschafft hat, was man sich vorgenommen hat. Und dass dieser Platz, den man geschaffen hat, dass der, was der auch wieder in einen bewirkt. und dass es dann, es gibt im einen wieder Kraft um den nächsten und den nächsten Schritt zu machen. Und dass ich die, die das bewirkt, ist einfach der Hammer. Also, es gibt keine Worte dafür.
0: Das Gefühl mit dem Ausmisten, ja, das stimmt. <lacht> Jahrelang vorgenommen. <lacht> ja, das kann ich bestätigen. Aber ähm, du hast ja jetzt auch so Auszeichnungen ne? bekommen. Hast ja glaube ich, ähm, Zeitungsartikel ohne Ende und alles gehabt? Zu Recht, muss ich sagen. Also, das ist wirklich verdient, weil dieses Buch ist einfach mega.
1: Ja, also ich bin jetzt ähm, äh, auf der bild seit, ich glaube, 15 Wochen. Das ist echt, also, ich kann das immer noch nicht so richtig begreifen. Also ich sage die Zahl dann immer so, 14 Wochen, 15 Wochen, äh, aber ich begreife es einfach trotzdem nicht richtig. Ich glaube, das wird auch nie so richtig ankommen, das ist, äh, ja, einfach der Hammer.
0: Aber zu Recht, ne? Das ja, das ist ist normal. Doch, es ist wirklich ein tolles Buch und man man kann es ja auch ähm, gerade auf deiner Instagram-Seite verfolgen. Ähm, das ist ja jetzt auch, das Buch ist ja nicht gestern rausgekommen, es ist ja schon eine Weile auf dem Markt und man sieht, ähm, es kommen immer mehr Leser, immer mehr Feedback. Also es, man hat das Gefühl, es lässt gar nicht nach.
1: Ja, das ist wirklich, es ist, also, ich komme gar nicht mehr hinterher zu äh, meine Rezensionen. Zu sehen quasi also das ist ich weiß gar nicht was passiert da gerade das ist total abgefahren ist. Ja. eigentlich veröffentliche ich ja jetzt gerade das nächste Buch und ähm, trotzdem ist das alte noch nicht abgeflaut das heißt ja immer dass ein Buch eigentlich nur drei Monate hält und dann wird von den Lesern vergessen und das ist halt aber gar nicht so also das ist halt der Wahnsinn auch das das heißt ja immer dass selbstverlegter eigentlich äh, kaum Taschenbücher verkaufen aber das ist wirklich so, dass dieses Buch quasi anerkannt wird auch das Taschenbuch und gar nicht nur das E-Book. Weil E-Book, das kostet 99 Cent. Da sagt man immer, ja, okay, die Leser kaufen mal halt Bücher für 99 Cent, aber gar nicht unbedingt, weil es ins Buch geht. Aber sie kaufen ja auch das Taschenbuch. Und das ist so der Wahnsinn. Das sind Leute, die haben ein Buch mit meinem Namen in ihrem Bücherstein <lacht> Tolles Gefühl. Ja.
0: Aber ich glaube, als Taschenbuch ist nochmal was anderes als E-Book, weil Du kannst einfach genau auf die Seite nachschlagen, ruckzuck, wo du hin möchtest. Wenn du ähm, zum Beispiel nach einer bestimmten Lektion suchst beim E-Book, da tue ich mich dann, also es ist für mich nicht immer ganz so einfach, da drin rumzublättern und das geht bestimmt anderen auch so. Und bei einem Print halt, beim Taschenbuch geht es doch eigentlich schneller und vor allen Dingen, dann macht man da sein Klebezettelchen rein und da, dann kann man nochmal nachgucken. Ach, die Lektion, die hat mir geholfen, ich gucke nochmal nach. Also daher, ich kann das schon sehr gut verstehen, dass man sich das Taschenbuch hinstellt. Voll schön. <lacht> okay. Ich würde sagen, dann liest du mal deinen zweiten Teil jetzt vor.
1: Mhm. Okay. Also, beim nächsten Teil da geht es darum, dass die Jule muss jetzt eine Weile lang, also über eine Woche muss sie kopieren und ist deswegen im Copyshop. Und dort arbeiten drei Mitarbeiter, wovon einer gerade nicht da ist, und den geht es gleich, den Klaus. Und ansonsten arbeiten dann noch Helmut und Franzi. Die sind beide sehr spirituell und Jule hat von Spiritualität überhaupt nichts. Also die hat damit gar nichts zu tun bisher und versteht da nicht viel. Und ähm, ja, das passt jetzt aber ganz gut. Die Gespräche, die sie führt, auch zu dem, was wir jetzt alles im Buch lernen. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal äh, vorschlagen, dass ich euch ein bisschen davon vorlese, von einem Gespräch von Helmut und Jule, dass ihr mal seht, wie einige dieser Gespräche im Buch so sind. Stunden später qualmt mein Kopf und ich komme mehr schlecht als recht voran einfach zu viele Akten und ich weiß jetzt schon, dass ich es nicht rechtzeitig schaffen werde. Verdammt. Die morgendliche Euphorie ist verschwunden. Meine Laune liegt mittlerweile auf einer eingestaubten Couch im Keller. Hey, Jule, wieder mal mies. Gelaunt? Scherzt Helmut. Er hat genau gemerkt, dass mich seine Worte zu meiner Stimmung gestern getroffen haben. Und nun will er mir beweisen, dass er recht hat. Oder was? Mich ärgert das aber. Ich möchte mir nichts anmerken lassen. Ich möchte dich mal sehen, wenn du eine Million Akten kopieren musst. Gib mir mal einen Ordner rüber. Ich brauche eh mal eine Pause. Du willst mir helfen? Ja, wieso nicht? Ich mache das zwar eher in der Hoffnung, dir ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern, statt dieses verdatterte Gesicht zu sehen, aber vielleicht bekomme ich ja noch den Genuss. Ich muss lachen, was ihm zufrieden stimmt. Wir kopieren ein wenig vor uns hin und ich überlege, ob ich ihn auf Klaus anspreche. Irgendwie beschäftigt mich das Thema. Vielleicht sehen Jakobs Geschichte gestern. Muss Klaus jetzt wieder nach Hause? Nein, er hat Glück und darf weitermachen. Hast du schon mit ihm gesprochen? Ja, wir haben telefoniert, nachdem seine Frau wieder weg war. Es geht ihm nicht sonderlich gut, wie du dir sicher denken kannst. Und wird seine Frau ihn jetzt wieder verlassen? Sie hat schon weit mehr mitgemacht als das. Am Wochenende starten sie ein Partnerprogramm. Sie machen gemeinsam eine Therapie, ein Schulungen über Alkohol und haben Zeit, sich einander nüchtern anzunähern. Ich halte einen Moment inne. Hoffentlich bleiben sie zusammen. Warum? Wenn sie sich nicht mal gut tun, sollten sie lieber weise handeln und sich trennen, meinst du nicht auch? Ja, aber dann ist er ja völlig allein. Ich bin entsetzt von Helmut harter Aussage. Was ist am Alleinsein so schlimm? Vielleicht liegt genau da das Problem und er muss erstmal wieder lernen, allein zu sein und mit sich selbst auszukommen. Allein zu sein bedeutet schließlich nicht einsam zu sein. Beim besten Willen. Darauf weiß ich keine Antwort und belasse es bei einem HM. Ich versuche das Thema zu wechseln, denn auch ihn scheint das Ganze sehr mitzunehmen. Helmut, was sagst du dazu? Ich habe letzte Nacht geträumt, dass ich in den Schlamm falle und von oben bis unten vollgesaugt bin. Ich weiß von früheren Gesprächen, dass Traumdeutung zu seinen Lieblingsthemen gehört und hofft mir ein Lachen. Doch da kommt keins. Er hört mit dem Kopieren auf und betrachtet mich ganz genau. Weißt du, Jule? Das Gefühl habe ich auch. Hä? Welches Gefühl denn jetzt? Dass du in Schlamm stecken geblieben bist. Ich verstehe nur, Bahnhof. Naja, dir fehlt das innere Gleichgewicht. Dir fehlt eine Richtung. Du bist unzufrieden, weißt aber selbst nicht, was du willst. Du bist oft damit beschäftigt, dich über negative Sachen zu beschweren, anstatt etwas zu ändern und dich an den schönen Dingen des Lebens zu erfreuen. Du bist eben stecken geblieben. Wow, das ist mal eine Ansage. Ich will wütend auf ihn sein. Merker, wie aber eine große Welle Traurigkeit über mir zusammenschlägt und mir gleich darauf eine Träne über die Wangen läuft. Er nimmt mich in den Arm. Verdrängen Sie nicht, lass Sie raus. Tränen sind gut. Sie waschen unsere Gefühle rein und helfen, wieder klar zu sehen. Sie ist als Reinigung an. Kann er nicht mal jetzt aufhören mit diesem Gequatsche? Viele seiner Weisheiten verstehe ich nicht hundertprozentig. Manchmal sind sie nicht richtig greifbar für mich. Auch jetzt weiß ich nicht so genau, was er meint. Dennoch tun mir seine Worte irgendwie gut. Und so weine ich in seinen Armen. Mir ist das sehr ja unangenehm. Aber ich kann auch nicht aufhören. Auch das fühlt sich irgendwie gut an. Es ist eine väterliche Umarmung. Wann habe ich eigentlich meinen Vater das letzte Mal umarmt? Dieser Gedanke stimmt mich noch trauriger und eine neue heftige Welle von Traurigkeit ergreift meinen Körper. Ich lasse es zu. Es ist ewig eh spät, um es noch aufzuhalten. Als ich mich wieder beruhigt habe, sagt Helmut noch ein paar liebevolle Worte und lässt mich mit trockenem Hals und klopft im Herzen allein an meinem Kopierer. Aber trotz der Engel in der Brust fühle ich mich irgendwie befreit, kann aber nicht definieren, wovon. Stumm kopiere ich die angefangene Akte zu Ende und Helmut sagt auch nichts mehr. Als ich damit durch bin, verabschiede ich mich in die Mittagspause. Allein eile ich aus dem Laden und atme erst draußen auf. Ich muss zwar jetzt nicht mehr weinen, aber das beklemmende Gefühl in der Brust sitzt tief. Hat er recht? Und war das von Anfang an sein Plan? Hat er mir deshalb beim Kopieren geholfen? Wiederholt frage ich mich, ob die beiden Psychotherapeuten sind, Franzi und Helmut aus dem Shop. Ich hole mir beim Bäcker ein belegtes Brötchen und Kuskussalat und setze mich draußen auf eine Bank. Dann schlage ich auf meinem Blog eine neue Seite auf und notiere mir all die Hinweise, die ich von Franzi und Helmut in den letzten zwei Tagen bekommen habe. Erstens. Sagen, dass ich mehr lernen möchte, in der Kanzlei. Zweitens. Frau schuster fragen, ob sie keinen Kaffee kochen kann. Drittens. Auf Arbeit Hilfe einfordern. Viertens. Prioritäten setzen. Also keine Überstunden, sondern Zeit für mich. Fünftens. Wichtig, allein sein zu können. Sechstens. Alkohol macht jemand anderen aus dir. Siebtens, nicht nur beschweren, sondern Richtung ändern und über das Wesentliche freuen. Achtens, stecken im Leben lang. Das war mein kleiner Einblick in ein Gespräch zwischen Helmich und Jule. Ja, das
0: war ja sehr interessant mit dem Copyshop. <lacht> Ähm, wir haben jetzt drei Personen insgesamt noch dazu kennengelernt zu der Jule. Katja, Franzi und Helmut. Magst du zu den ähm, dreien einfach mal was erzählen? Ja,
1: also Katja ist ja die Mitbewohnerin von Jule. Und ähm, das ist eigentlich auch eine Person, die ist stehen geblieben. Und Jule will sich eigentlich weiterentwickeln und sie versteht eigentlich selber nicht, was ihr Problem ist zwischen ihr und dieser Freundschaft. Also sie hatten mal eine Freundschaft und oftmals ist es ja dann so, dass man dann denkt, man ist noch befreundet, aber dass einen eigentlich gar nicht mehr verbindet. Aber man denkt immer, da ist noch so viel. Aber wenn man sich mal die Frage stellt, was habe ich denn noch an der Person und tun wir uns überhaupt noch gut? Ist es dann nicht an der Zeit, vielleicht an der Beziehung zu ändern. Und das, da meine ich nicht nur wie auch gerade das Beispiel dem plaus seiner Frau, äh, Frau, und Mann, sondern eben auch Freunde. Es gibt einfach Zeiten im Leben, wo man sich gegenseitig nicht mehr gut tut und ähm, das teilweise aber gar nicht begreift, warum und wieso und deswegen auch nichts ändert. Und deswegen ist es, glaube ich, manchmal ganz wichtig zu unterfragen. Und ja, das ist ein Thema, was ich damit aufgearbeitet habe. Und Franzi und Helmut. Äh, sind äh, Shop und arbeiten da und ähm, die sind eigentlich die heutige spirituelle Seite von mir, würde ich fast sagen. Also quasi als würde mein heutiges Ich mit meinem damaligen Ich reden. Ja.
0: Das ist ja interessant. Also, also Wahnsinn, das heutige Ich mit dem damaligen Du. Hört sich sehr spannend an. Ja, bin gerade ein bisschen ja, geflasht, dass die, es so das ist. Es war einfach
1: mein Unterbewusstsein. Also es war auch ja. alles nicht geplant. Das ist so meine Interpretation quasi davon. Ist
0: wirklich sehr interessant. Also, wie gesagt, ich kann das nur jedem empfehlen, das Buch zu lesen. Egal in welcher Lebenssituation man sich gerade befindet. Es lohnt sich, auf jeden Fall. Danke. Wie lange hast du eigentlich an dem Buch gearbeitet?
1: an dem buch also ungefähr doch genau ein jahr ich hatte eines tages bin ich äh, aufgewacht und äh, hatte das gefühl ich muss was schreiben und ich wusste nicht wieso und warum und was es eigentlich wird und habe dann den ganzen tag äh, wie eine irre auf meinen laptop eingehackt und hatte an dem tag auch noch einen abzählen und bin nach hause gerannt weil ich es nicht mehr aufgehalten habe und mehr weiterschreiben musste. Ich habe noch einen Termin, für den ich eigentlich Geld bezahlt hatte, sausen lassen, einfach damit ich weiterschreiben konnte, weil ich musste einfach schreiben. Und dann ist da quasi eine längere Kurzgeschichte entstanden, vielleicht mehr 13 Seiten, 16 Seiten. Und ähm, ja, dann habe ich die Geschichte in meinem Schulfach liegen gelassen. Und dann war ich eine Weile weg, zwei Monate, war ich in die Georgien und bei der Reha und dann kann ich irgendwann wieder und ich fiel es mir ein bisschen schwer, so wieder in den normalen Alltag zu kommen. Was wohl so Normales nach Maria? Und dann dachte ich, okay, jetzt sind wir wieder in meinen normalen Schreibalter kommen Und habe gedacht, ich gucke jetzt einfach mal, was ich alles so für Texte habe in meiner Schublade. Und dann habe ich das Buch wieder, also diese Kurzgeschichte wieder gefunden und dachte, was kann ich doch eigentlich ein Buch machen. Und dann dachte ich, ich werde es einfach mal versuchen und werde mich jeden Tag einsetzen, eine Stunde am Morgen, bevor ich Handy oder irgendwas anmache, schreiben und gucken, was passiert und einfach mal Spaß haben, weil ich hatte halt vorher den Thriller rausgebracht und ja, da befasst man sich ja viel mit Ängsten und bei der Reha ja eigentlich auch und ich hatte keinen Lust mehr auf Düster und Ängste und ja, all diese Gefühle, die man halt bei den Thriller steigen eher hochholen muss und hatte einfach Lust auf Spaß und dachte, was auch immer es wird, ich habe Spaß dabei und so ist es entstanden und dann war quasi der erste Versuch quasi nach einem Monat fertig. Dann habe ich es eine Weile liegen lassen, dann habe ich es ein paar Mal bearbeitet, dann ging es an die Lektorin, dann ging es und ja, dann waren ja später.
0: Wow. Wahnsinn. Ähm, die eine Frage haben wir ja, glaube ich, vorhin schon fast beantwortet, ob du es selbst erlebt hast oder erfunden hast. Da steckt ja schon einiges von dir drin.
1: Genau. Aber es ist auch viel Fiktion, also hm. eine Mischung. Ich mag eigentlich immer die Mischung aus beidem.
0: Okay, also es gibt keine Personen, die jetzt hier drin vorkommen, die es wirklich gibt?
1: Nee. Also ich hatte auch Chefs, die ich zum Beispiel nicht gut fand und habe die einfach alles zusammengemischt und zu einem gemacht zum Beispiel. Ne? Hm. Oder ich hatte auch schon Mitbewohner und weiß was so oder habe auch ganz viel über mitbewohner gehört ähm, wo sich meine freunde quasi über ihre mitbewohner aufgeregt haben ich habe also diese ganzen geschichten zusammengemischt und sind auch echte anekdoten natürlich drin die ich auch wirklich erlebt habe wo ich schon immer gesagt habe das schreibe ich irgendwann ins buch zum beispiel hat mein Chef halt wirklich äh, wollte von mir einen aufgeschnittenen apfel ins buch haben wo ich dachte ey, jetzt reicht <lacht> <lacht> so. Und da habe ich immer gesagt, ey, was, was hier immer abgeht, das muss ich irgendwann das Buch schreiben. Und das habe ich schon immer gesagt. Und da habe ich aber noch gar nicht vorgehabt, jemals meinen Traum wirklich wahrzumachen. Schreiben wollte ich seit ich 16 bin. Äh, aber äh, ja, jetzt ist es dann, ich habe immer gesagt, es muss irgendwann raus und jetzt ist es raus.
0: <lacht> das ist ja, also mit dem Apfel, also ja, es ist schon dreist. ich habe auch immer überlegt, wie ich es gelesen habe, gibt es wirklich so einen Chef, der sich noch einen Apfel bringen lässt, noch geschnitten, vielleicht noch ja, geschält.
1: Ja, und wir hatten auch zwei Stücke, äh, damals in der Kanzlei, und ich musste quasi noch die Treppe hochlaufen, und, um ihn den noch und abgewaschen und abgeschnitten da zu Und ich dachte, ey, nur weil er so faul ist, die Treppe runterzulaufen, wirklich jetzt? Ja.
0: Liebe Chefs da draußen, ja, lasst sowas bitte. Geht mit euren Mitarbeitern bitte vernünftig um sonst
1: entstehen Bücher. Oder, liebe Sekretärin, äh, schreibt einfach Bücher. Genau. <lacht> Und seid euer eigener Chef.
0: Genau. Okay. Ähm, warum bist du Autor geworden?
1: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, also, seitdem ich jugendlich war, ich sage jetzt mal 16, es kann auch 13 gewesen sein, ich weiß es nicht genau. Ähm, ich habe immer... Joy Fielding Bücher gelesen und generell die ganzen Bücher, die meine Mama mal gelesen hat, die so also einfach so, ja, Thriller waren und habe die immer gelesen und ähm, habe immer gesagt, eines Tages möchte ich auch von Bücher schreiben und vor allem die von Joy Fielding, die haben mir sehr viel geholfen. Ähm, ja, und dann dachte ich aber immer, okay, ich wollte immer schreiben, ich bin auch irgendwie immer wieder dazu gekommen, es zu tun, also und dann habe ich irgendwann mal angefangen, war am um Schreibwettbewerb teilzunehmen, habe gewonnen und dachte: Hey, krass! Ich habe ja vielleicht, also bin ich ja gar nicht so schlecht. Cool. Und dann habe ich das nochmal gemacht und habe wieder gewonnen und ja, dann ich auch, kam wieder das Leben dazwischen und dann habe ich es wieder aus den Augen verloren und dann dachte ich immer, Ja, irgendwann, wenn ich Zeit habe, dann mache ich noch ein Schreibstudium und ja, aber da kam nie dieses irgendwann. Ne? Bin ich immer wieder in Beruhung mitgekommen, auch beim Afrikawissenschaften bei dem Studium und habe immer wieder gemerkt, wie gut mir es tut und wie sehr ich es liebe und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass ich konnte, also dass ich irgendwie, ja, also, dass ich damit Leute auch erreichen kann, als ich mich dann die ersten paar Male getraut habe, das geht auch niemandem zu zeigen und in der Uni muss man das auch vorlesen. Und naja, dann kam halt irgendwie immer wieder das Leben dazwischen und irgendwann dachte ich, ey, du kannst jetzt noch 20.000 Jahre weitermachen und der richtige Zeitpunkt ist immer noch nicht gekommen, weil erstmal Ausbildung machen, dann Studien machen, dann im Job die Position erreichen, dann erst noch dies, dann was. Äh, nee, ich werde nie den richtigen Zeitpunkt finden, wenn ich nicht äh, zum richtigen Zeitpunkt mache. Und das ist mir halt durch den zweiten Burnout quasi bewusst geworden, weil da hatte ich schon das Schreibstudium dann angefangen, ich habe ein Fernstudium angefangen und dachte mir, gut, du machst halt eben eh das Fernstudium, dann kannst du das immer nach deinem eigenen Zeitermessen machen und ich bin immer so ein Farben. Manchmal mache ich fünf in einem Monat und dann mache ich ja fünf Monate gar nichts. Ähm, ja, und dann habe ich da einfach mit angefangen. Und dann wurde ich halt ähm, angefahren und, ach, keine Ahnung, war krank und war eine Weile zu Hause und dann hatte ich irgendwie das schreiben. Und plötzlich schrieb ich und schrieb ich und dann entstanden Bücher und ja, irgendwie ist es dann so passiert, dass ich meinen Traum gemacht habe.
0: Das ist super, <lacht> weil den richtigen Zeitpunkt gibt
1: es ja nicht. Den wird es auch nee, nie geben. Also das ist ja mein Selbst entscheidet ja. Also das ist ja das Ding, wir haben ja die Macht und wir geben immer so, wir geben immer den Umständen die Schuld. Wir sagen, ich kann das nicht tun, weil mein Chef ist doof oder meine Mutti hat mich geärgert oder meine Mitbewohnerin hat da dieses Messer. Also man gibt immer den ganzen äußeren Umständen die Schuld für alles, aber man selbst ist ja verantwortlich und man selbst ist die einzige Person, die wirklich was verändern kann.
0: Genau, das war jetzt sehr gut. <lacht> Ich hoffe, das haben jetzt alle gehört. Also schreibt <lacht> alle Bücher. Es egal, wann man es veröffentlicht. Es gibt nie den richtigen Zeitpunkt. So wie ich habe ganz oft gelesen, der richtige Zeitpunkt wäre der 14. Februar oder kurz vor Weihnachten oder kurz vor Silvester. Ich so dachte, hey, warum? Dass also, wir schreiben oder um veröffentlichen. Um veröffentlichen. Ach so. Aber es, auch dafür gibt es keinen perfekten Zeitpunkt. Man macht das nach dem Bauchgefühl
1: und dann ist gut, ne? Genau, und das glaube ich auch. Also Ich glaube schon, auch, dass es so äh, Zeitpunkte gibt, wo es besser und schlechter ist, ein Buch auszubringen. Aber ich glaube, das kommt auch wirklich auf jedes Buch wieder einzeln an. Und im Endeffekt muss man da auch, glaube ich, wirklich auf seinen Bauch hören und darauf vertrauen. Und ähm, wenn du zum Beispiel 20 Mal versuchst, was hochzuladen, das nicht klappt, dann frag dich mal, ob das Universum sich nicht zurückhält, weil es einen Grund dafür gibt, so habe ich mir das damals gedacht und so war es ja dann auch mit der Todesküttelung. Also hätte ich das damals hochgeladen, als ich es wollte, hätte ich ein anderes Cover gehabt, hätte ich einen anderen Titel gehabt, äh, hätte im Leben nicht so viel erreicht wie dann dadurch, dass ich einfach diese, dieses blöde Manuskript hochladen konnte und das hat quasi, äh, ja... Sehr viel ausgemacht, glaube ich.
0: Ja, auch da ähm, lernt man draus, ne? beim ersten Buch, wie es funktioniert und wie es nicht funktioniert. Da macht jeder so seine
1: Erfahrung. Ja, und auch, dass man wirklich darauf vertrauen muss. Also, was ich halt wirklich gelernt habe, ist, wenn da irgendwas nicht geht, dann ist vielleicht irgendwas noch nicht richtig. Dann denk nochmal drüber nach, warum funktioniert da was nicht. Und diese Spiritualität ist ja in mein Leben gekommen durch auch diese ganzen Krisen. Und ähm, für viele ist es auch echt abgefahren, aber ist auch okay. <lacht> ähm, aber bei mir ist es wirklich so, dass ich mir jetzt immer denke, wenn jetzt gerade irgendwas nicht klappt, was hat das für einen Grund? Warum soll es vielleicht das noch nicht sein? Und dann halte ich in mich, höre auf und ähm, finde meistens auch heraus, warum und wieso nicht der richtige Zeitpunkt gewesen wäre. Hm. Okay.
0: Ähm, woher bekommst du deine Ideen?
1: Ja, also die sind halt einfach da. Also die passieren quasi und auch vor allem, und das finde ich, ist der Beruf der Schriftstellerin so, so anders. Das ist, glaube ich, eine der größten Wunnen, die man erstmal begreifen muss. Äh, zu diesem Leben gehört Entspannung. Ich habe in meinem alten Leben nie Zeit gehabt und mich nie entspannt. Und jetzt ist es halt, eigentlich habe ich damit einen Beruf mir gesucht, bei dem ich gezwungen bin, quasi mich zu entspannen und entspannt zu sein. Denn dann blüht halt die Kreativität. Also das heißt, wenn ich ähm, spazieren gehe oder auch wenn ich joggen gehe generell äh, in der Natur bekomme ich einfach die meisten Ideen und ja, das, ja. aber im Regen ich gebe mir ja selbst auch Reiki oder wenn ich meditiere oder so und da kommen mir einfach die meisten Ideen also beim Entspannen
0: ist ja bei jedem Autor ist es ja anders der eine läuft über die Straße sieht Leute und denkt so ach da ist die Idee bei dir ist es bei der Entspannung das ist natürlich auch super. Ich halte davon auch sehr viel. Also ist eine, auf jeden Fall eine tolle Sache. Mhm. Ähm, wo schreibst du? Gibt es Schreiborte oder ähm, Zeiten? Also viele haben ja ihr Ritual, sie stehen auf, trinken eine Tasse Kaffee, schreiben dann eine halbe Stunde oder gehen erstmal in den Wald spazieren, schreiben dann oder schreiben im Kaffee oder schreiben wirklich nur abends oder nachts? Wie ist das bei
1: dir? Also es kommt mir noch an was. Also Tagebuch schreiben kann ich überall. Manuskript schreiben, also wenn ich jetzt wirklich an dem Buchmanuskript bin, dann äh, geht für mich im moment also eigentlich jetzt inzwischen nur eine einzige Variante. Und das ist aufstehen, Handy aus, alles auslassen, nur Kaffee machen und äh, sofort am Laptop setzen und äh, losschreiben eine Stunde und dann auch fertig machen, weil ansonsten, ich hatte sonst, ich habe halt, ich will immer so viel. Das bedeutet, ich würde sonst mir vornehmen, heute schreibe ich, keine Ahnung, gleich das ganze Buch an, das ist so das Und dann bin ich natürlich überfordert, weil äh, ich will gerade ein das Buch an einem Tag schreiben, also fange ich gar nicht erst an. Und damit ich nicht in diesen Druck wieder komme den ich mir selber mache, habe ich mir halt vorgenommen, dass ich nur eine Stunde am Tag an diesem Manuskript schreibe, damit ich jeden Tag wieder frisch darauf ähm, darauf gucken kann. Und genau so funktioniert es am besten. Und alles andere kann ich eigentlich immer schreiben. Also auch nachmittags oder so. Also ich schreibe selten abends, weil mir nur dann meistens ausgeht. <lacht> funktioniert abends nicht mehr so gut. Ähm, ja. So. Achtung,
0: Codewort. Eichhörnchen Ja, es... Bei einigen ist es ja auch so, die ähm, also habe ich jetzt auch schon mal von einer anderen Autorin gehört, die hatte so eine tolle Idee, weil sie eine Begegnung hatte, dass sie zwei Monate sich in ihrem Arbeitszimmer eingeschlossen hat. Hast du das schon mal gehabt, dass du also, dass du so eine tolle Idee hast, dass du gar nicht aufhören kannst zu schreiben und dass dir jetzt alles andere völlig egal ist, also dein Umfeld?
1: Ja. Das das war ja eigentlich so der Jule so. Das hm. war eigentlich die Kurzgeschichte, die ich bei Jule hatte. Da, da war das so. Das äh, definitiv kenne ich. Aber so im normalen Alltag ähm, habe ich das Gefühl, dass das gar nicht mehr möglich ist, weil als Self-Publisher muss man ja halt so viele tausend verschiedenen Sachen am Tag machen, dass äh, man eigentlich gar nicht die Zeit hat, so halt, sich zwei Monate lang nur einzuschließen, sich nur um die Sachen zu kümmern. Aber grundsätzlich kenne ich es. Ganz ehrlich, wenn ich so den Mut hätte und das Gefühl habe, ich kann nicht aufhören, dann würde ich auch auf jeden Fall weitermachen. So. Hm. Also, weil das, 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 damals, ich hätte nicht aufhören können, als das Bedächtige war. Das ging nicht. Ich bin nach Hause gerannt vom Arzt, einfach um weiterschreiben zu können. Ja,
0: Okay. Ähm, vielleicht magst du den Lesern ja und den Zuhörern noch erzählen, ähm, wo man dich überall findet, auf welchen Kanälen. Also,
1: das kann jetzt dauern. <lacht> ich ähm, bin bei Instagram und das Name ist, die Autorin zu finden. Und bei Facebook auch. Und dann habe ich noch eine Website, nämlich das Buch Buchdeinsleben.de. Und dann habe ich noch eine Website, bei der geht es äh, um mein Autorenleben und auch mit den ganzen Self-Publisher und Mindset-Tipps. Äh, -um Leben.de heißt die Seite. Und ähm, genau, und dann habe ich dafür auch noch zwei Newsletter. Und per E-Mail bin ich auch zu erreichen unter ihn. Ich glaube, das reicht noch.
0: Ja, dein Blog kann ich nur jedem wärmsten empfehlen. Der ist wirklich sehr gut. Und ähm, du postest ja auch immer, wenn was Neues dann auf deinem Blog ist.
1: Genau. Ich sage dann immer bei Instagram und bei Facebook Bescheid, wenn ich wieder einen neuen Blogbeitrag gemacht habe. Und.
0: Genau. Und auf ähm, Buchmessen kann man dich auch antreffen. Dieses Jahr warst du ja schon in Leipzig. Und, und in Frankfurt. In Frankfurt, genau.
1: Genau. Und nächste Woche ist die online buchmesse Da bin ich auch und habe auch am Donnerstagabend um 20 Uhr eine YouTube-Lesung, eine Live-Lesung. Und dann ist noch drei, am 23. und... 24. November ähm, die Buch Berlin, das ist die Berliner Buchmeisterquasi. Hm. Und dann lese ich noch in der langen Nacht dieses Jahr. Das ist am 30. Nee, am 17. November ist es. Das. das ist ein Sonntag. das ist die lange Krim nach Berlin und da lese ich aus meinem aktuellen neuen vor der gleich im ein wird, ja. Genau.
0: Okay. Ja, und ähm, magst du uns dann noch verraten, wo wir das Buch deines Lebens kaufen können?
1: Das kann man online überall kaufen. Ah nee, doch. Also das E-Book kann man nur bei Amazon kaufen, aber das Taschenbuch kann man online überall kaufen. Und es gibt es auch in ganz vielen äh, Filialen. In manchen muss man es bestellen, aber in vielen ist es auch vorhanden. Aber ich weiß nicht genau, in welchen. Äh, das, sind, das kann Thalia sein, es kann Rosiander, glaube ich, heißt es sein oder Hufensusel. Aber da muss man gucken, es ist, äh, da weiß ich nicht genau, in welchem ist es ist, in welchem nicht. Weil es ist immer so eine, so eine Lotterie.
0: Ah, okay. Das übliche Problem im Buchladen. Bei den self Genau. Aber
1: ja, ansonsten bestellen die also. Die im Buchladen können es auch einfach da bestellen und da muss man meistens einen Tag warten. Hm. Na gut, ein Tag
0: geht ja. Ist ja nicht mehr so wie früher, wo man dann sechs Wochen wartet.
1: Nee, nee, genau.
0: Genau. Okay. Ähm, ich bedanke mich bei dir ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast. Uns allen ja, Danke, dass ich hier sein durfte. Na, aber immer wieder gerne, du darfst wiederkommen. Mit deinem neuen. Genau, ist nämlich der erste Podcast und du warst die erste. Da bin ich dir also, auch.
1: Voll die schöne Ehre. Ja,
0: für mich auch, dass du mit, mitgemacht hast. Also, da bedanke ich mich ganz toll bei dir auch ähm, für dieses tolle Buch, was sehr vielen Leuten jetzt schon geholfen hat. Und ich hoffe, da kommen auch noch weitere dazu. Ja, und ich hoffe, dass du mich bald wieder besuchen kommst in meinem Podcast. Sehr gern. <lacht> okay, dann vielen Dank. Also bis zum nächsten Mal. Eure Emilia.